0: Zum Warmwerden und wieder reinkommen ins Blindschach, äh, schauen wir uns heute eine Stellung an, die eigentlich relativ einfach ist von Materialverteilung her und von dem, was dann geschieht, natürlich wunderbar. Also eigentlich, es ist so, ähm, ich sage im Schach, es gibt so Studien oder Taktikaufgaben, die so Goldstücke sind, so Schätze im Schach und ich finde diese Stellung und auch wie dann die Partie zu Ende geht, das ist so ein, so ein Goldstück. Also genießt es. Fangen wir an. Wir stellen die äh, äh, Stellung erstmal auf. Also so ein bisschen die Position aufbauen. Und zwar der schwarze, äh, der weiße König steht auf dem Feld B7. Also weißer König B7. Und es gibt noch einen Bauern auf A3 und B3. Mehr nicht. Der schwarze König steht auf A5 und es gibt ein Bauern auf A6 und B6. Und weiß ist am Zug, weiß hat hier mehrere Möglichkeiten, er kann entweder A4 oder B4 spielen und Schach bieten, aber dann läuft der König weg, das wollen wir eigentlich gar nicht. Und wenn wir mal schauen, äh, von schwarz, der A6-Bauer kann nicht ziehen, weil steht ja keiner auf B5, den er schlagen kann und nach A5 kann er nicht, weil der König dort steht, der eigener. Der König, der Schwarze, der kann nicht auf die vierte Reihe, weil ja die Bauern auf der dritten Reihe stehen, er könnte maximal nach B5. Jetzt überlegen wir uns aber mal, es wäre ja total schön, wenn äh, unser Bauer gedeckt nach B4 käme und dann wäre schachmatt. Das heißt, wir müssten als erstes den Bauern auf B4 decken, das heißt, wir müssen unseren König entweder auf das Feld C4 oder C5 führen. Das heißt... Wir fangen an mit König C6 und schauen, was passiert. Jetzt kann der schwarze König noch nicht mehr das Feld B5 betreten, weil ja der weiße König auf C6 steht. Gut, das heißt, Schwarz hat nur die Möglichkeit, den Zug B5 zu spielen, sozusagen Zugzwang. Okay, weiß möchte den Zugzwang äh, aufrechterhalten und natürlich die Stellung ein bisschen verbessern. Der nächste Zug, den Schwarz ausführen muss, wenn alles so bleibt, wie es ist, wäre B4. Und dann könnten wir natürlich A3 schlägt B4 spielen, aber dann ist noch kein Schachmatt, weil der schwarze König B4 schlagen kann. Also müssen wir mit unserem König nach C5 gehen, König C5, um das Feld B4 zu kontrollieren. Schwarz hat keine Wahl, der König kann nicht ziehen, der Bauer kann nicht ziehen, also kann nur, also der A-Bauer kann nicht ziehen, also kann nur der B-Bauer ziehen und der muss B5 nach B4 spielen. Und dann können wir Bauer A3 schlägt B4, spielen Schach, ja, wir bieten Schach, der König kann nicht auf die B-Linie, weil der weiße König in Opposition auf C5 steht, zum schwarzen König auf A5 und der schwarze König kann nicht nach A6, wegen seinem eigenen Bauern auf A6 und der kann nicht nach A4, wegen unserem Bauern, auf B3, das heißt, schwarz ist hier Schachmatt und wenn man sich so die Ausgangsstellung anschaut, wo halt die Bauern, die weißen Bauern auf A und B3 stehen und die schwarzen auf A und B6, also jeweils auf der dritten Reihe. Und der weiße König auf B7 und der schwarze auf A5. Könnte man das eigentlich gar nicht so vermuten, dass das halt hier tatsächlich matt in drei Zügen ist, sondern man denkt, naja, gut, weiß muss irgendwie sich ein Freibauern schaffen und den durchbringen und so. Aber durch Zugzwang, und es ist dreimal, also zweimal Zugzwang eigentlich, Erreicht es hier, weiß in drei Zügen matt zu setzen. Das finde ich super schön. Also wirklich, das ist so eine Perle des Schachspiels. Eine weitere Stellung zum Aufwärmen. Und zwar ist es eine Stellung aus dem Endspielbereich Turm gegen Läufer, also König und Turm gegen König und Läufer. Und das ist an sich für die Turmpartei gewonnen, wenn äh, bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und ähm, es ist natürlich gut zu wissen, wie man das gewinnt. Ähm, das ist jetzt nur eine Übung zum Aufwärmen. Und zwar ähm, steht der Weiße König auf dem Feld F3 und der Weise Turm auf dem Feld G2. Also der Turm kontrolliert die G-Linie und die zweite Reihe und der Weiße König deckt auf F3 den Turm. Schwarz, der König steht auf H6, also auf der H-Linie, das heißt also hier ist wirklich von Bedeutung, dass der weiße Turm die G-Linie kontrolliert und Schwarz hat noch einen Läufer auf H4, Weiß ist am Zug und der erste logische Zug ist, dass Weiß natürlich versucht, dass der Läufer keine Freiheit mehr hat zu gehen und deshalb spielt er einfach König-Turm h äh, Turm H2, fesselt sozusagen den Läufer umbringt natürlich den äh, schwarzen den Zug zwangen, zu denn er muss jetzt hat äh, nur zwei Züge und äh, nehmen wir mal an, er spielt König G5, ja, weil er will ja, dass der Läufer nicht mehr in der Festung steht. Jetzt droht potenziell, dass der Läufer einen Zug macht. Er könnte zum Beispiel nach E1 gehen, F2 und G3 sind Tabu. Und auf die andere Teilkanale kann er nicht mehr weitergehen, weil der eigene König den Weg versperrt. Das heißt, Weiß muss jetzt einen Zug ausführen, dass der Läufer nicht wieder ausweicht. Deswegen spielt er einfach Turm h1, äh, kontrolliert das Feld e1, wo der Läufer hin will. Das heißt, der Läufer hat jetzt erstmal keine Züge. Und Schwarz ist natürlich bemüht, den Läufer weiter zu decken. Deswegen spielt er jetzt König h5 und beißt in den sauren Apfel, dass er halt wieder in der Fesselung steht. Gut, Schwarz ble äh, Weiß bleibt dran und spielt König f4 und kontrolliert damit die Felder G4 und G5. Das heißt also, das sind die Felder, die der schwarze König ja noch betreten könnte oder wollte, um den Läufer zu decken. Aber das geht jetzt im Moment nicht. Das heißt also, Schwarz muss wohl oder übel seinen Läufer verlassen, zum Beispiel König G6. Und dann kann Weiß einfach Turm schlägt H4 spielen, hat den Läufer gewonnen und kann dann in aller Ruhe mit König und Turm matt setzen. Das sollte eigentlich äh, für jeden leicht zu bewerkstelligen sein. Gut, gehen wir nochmal zur Ausgangsstellung zurück. Wir haben den weißen König auf F3, den weißen Turm auf G2, den schwarzen König auf H6 und den schwarzen Läufer auf H4 und wir spielen als erstes Turm H2. Jetzt muss natürlich der König nicht nach G5 gehen, um den Läufer zu decken, er kann ja auch gleich nach H5 gehen. Da ist allerdings der Läufer gefesselt, das heißt wir müssen hier nicht Turm H2 spielen, H1 spielen, um den Läufer das Feld E1 zu nehmen, sondern wir können sofort König F4 spielen und dann ist Schwarz sofort im Zugzwang. Der Läufer kann nicht setzen, also muss der König sein Bauern verlassen, äh seinen Läufer verlassen und wir können dann im nächsten Zug auf H4 mit dem Turm den Läufer rausnehmen und die Partie dann auch gewinnen. Also das war jetzt ein Beispiel, wo halt im Endspiel auch die Taktik das taktische Motiv Fesselung greift und hier fesselt man halt einfach eine Figur, damit sie sich nicht mehr bewegen kann und ähm, führt dann dazu, das führt dann dazu, dass, der, ähm, dass die benachteiligte ähm, Seite quasi äh, in Zugzwang ist und dann die Figur einfach verlassen muss und man sozusagen eine Figur gewinnt. Das war es jetzt zum Aufwärmen und gleich geht's weiter mit dem aktuellen Thema Endspiele. Weiter geht's mit den Endspielen, König und Bauer gegen König. Mmh. Wir haben uns noch nicht so richtig den Randbauern gewidmet, beziehungsweise haben wir es mal kurz erwähnt in dem Zusammenhang mit den Schlüsselfeldern. Da war nämlich für die Randbauern, gab es ja einige Felder, wo auf jeden Fall der äh, Weiße König hingelangen muss, um äh, die Partie für sich zu entscheiden. Und einst, äh, also eins für den Haarbauern ist das ja das Feld auf der G-Linie auf der vorletzten Reihe, also praktisch G7 für den Haarbauern oder G2, je nachdem welcher Haarbauer das ist und für den Bauern auf der A-Linie ist es das Feld B7 für den weißen Bauern und B2 für den schwarzen Bauern und ähm, das heißt also weiß muss sich bemühen, seinen König dorthin zu bringen, um die Partie für sich zu entscheiden. Schwarz hat natürlich das gleiche Schlüsselfeld, wenn er Remis halten will, in dem Moment, wo der schwarze König für den weißen Haarbauern ähm, das Eckfeld H8 kontrolliert ähm, oder wo er den weißen König auf H8 einsperren kann, ge, ähm, kann weiß die Partie nicht mehr für sich entscheiden, das heißt die Partie endet Remis. Gut, schauen wir uns eine Stellung an. Weiß hat den König auf G7, optimales Feld. Und der Bauer steht auf H4 und der schwarze König steht auf E7, also in Opposition zum weißen König, aber auf der E-Linie. Und weiß ist am Zug und Weiß marschiert hier einfach mit dem Bauern los. Und zwar spielt er H5. Er hat ja noch vier Schritte bis zum Umwandlung. Und schwarz kann eigentlich der ganzen Geschichte nur noch zuschauen, denn er kommt an dem weißen König nicht vorbei, der weiße König steht da echt wie eine Mauer, der kontrolliert sozusagen die Felder H8, H7, H6, da wo der weiße Bauer nach lang marschieren möchte und der schwarze hat halt keine Möglichkeit, also König E6 bringt gar nichts, weiß spielt einfach H6, König E7, weiß spielt einfach H7, und von mir aus König E6 und weiß wandelt auf H8 um in eine Dame und setzt in Folge mit der Dame und dem König matt. Also das ist ein sehr einfacher Gewinn und zwar einfach darum, weil der weiße König optimal steht und den schwarzen König sozusagen schon vom Geschehen abgetrennt hat. Schauen wir uns eine zweite Stellung an und zwar ist das folgende. Der weiße König steht jetzt auf H7 und nicht auf G7. Und der Bauer steht auf H4. Wäre weiß am Zug, könnte weiß einfach König G7 spielen und die Fahrt hier wieder für sich entscheiden. Aber hier ist Schwarz am Zug und der schwarze König betritt jetzt das Feld F7, das sogenannte Schlüsselfeld für diesen Bauern und sperrt damit den weißen König ein. Also, egal was der Weiße jetzt macht, wenn Weiße zum Beispiel H5 spielt, dann bleibt Schwarz quasi äh, auf dem Weg in die Ecke. Er geht zum Beispiel Kön äh, muss König F8 spielen. Wenn Weiß jetzt mit König G6 versucht, ähm, dem Bauern den Weg frei zu machen, dann stellt sich Schwarz halt in Opposition zum weißen König und geht in Richtung Ecke. Also König G8, wenn jetzt Weiß H6 spielt, dann spielt Schwarz König H8. Und das ist jetzt der einzige Fall, wo es sogar Remis ist, wenn der Bauer auf die siebte Reihe ohne Schach kommt. Ja, wenn jetzt weiß H7 spielt, dann kann der König nicht nach G8 gehen, der Schwarze, wegen dem Bauern H7, der bittet ja Feld Schach Und der König von G8 kann nicht nach G7 gehen, weil der weiße König auf G6 steht. Den Bauern auf H7 darf er sowieso nicht schlagen, wie dem König auf G6. Und da es keine I-Linie gibt, also keine neunte Linie, kann er dahin nicht ausweichen und das ist dann auch Patt. Das heißt also, das ist hier der einzige Fall, wo, wenn der Bauer ohne Schach auf die siebte Reihe kommt, es sogar unentschieden ist. Das heißt also, hier kann Weiß nichts erreichen. Selbst wenn Weiß jetzt nach H5, also selbst wenn Weiß jetzt was anderes versucht, sagen wir mal selber König H8 spielt, ja, damit der Schwarze nicht nach H8 kommt, dann hat Schwarz die Wahl. Er kann jetzt direkt König G6, König H5 spielen und den Bauern holen. würde ich sogar auch machen, also König G6. Und dann kann Weiß nur noch zuschauen, wie Schwarz dann mit König H5 den Bauern abholt und die Partie Remis endet, weil nur noch zwei Könige auf dem Schachbrett sind. Das heißt also in dieser Stellung hier, wo der äh, weiße König auf H7 steht, der schwarze auf E7 und der Bauer auf H4, also der Bauer könnte auch auf H2, H3 stehen, äh, ist es wichtig, wer im Zug ist, weil wenn es weiß schafft, den schwarzen König vom Feld F7 abzuhalten, dann hat weiß die Partie gewonnen, weil er kann einfach König G7 spielen, kontrolliert den ganzen Weg zur Umwandlung von den Bauern und wenn schwarz aber nach F7 kommt, dann ist die Partie Remis und man kann nochmal gucken, es gibt sozusagen einen Gewinnbereich, wo der schwarze König sich aufhalten muss, damit die Partie äh, Partiremie endet. Und zwar sind das die Felder, also eigentlich ist das das Quadrat von F6 nach H8, also von F6 nach F8 nach H8 nach H6, außer die Felder F6 und G6. Man kann einfach sagen, das ist sozusagen ähm, ja, wie soll ich sagen? Also man kann sich einfach merken, wenn der schwarze König auf das Feld f7 kommt, egal wo der weiße König dann steht, endet die Partie Remi, weil Schwarz einfach den weißen König entweder am Rand gefangen halten kann oder dann das Feld g7 erreicht, äh, g8 und h8 erreicht. Das ist so, das ist so die Regel. Okay, das war's für heute. Ich weiß ein bisschen wenig im Endspiel, dafür aber mehr für die kleinen Aufwärmübungen und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert.